0: Bem-vindas a mais um podcast aqui do Um Salto a Mais, com a Aline Ren e convidadas. Hoje a minha conversa vai ser com duas mulheres bem especiais, assim como todas as que já passaram por aqui. Mas hoje estaremos conversando em três. É uma situação diferente aqui nesse podcast, mas vai ser cada vez mais comum. Então, vão se preparando. Minhas convidadas de hoje são a Ana e a Luana. Elas vão falar um pouquinho sobre como está sendo a vida delas nessa quarentena, como é maternar nessa quarentena. E eu também vou dar aqui os meus pitacos, né? Então, eu sou Aline Ren, eu sou a mãe do Samuel e da Ana Liz, eles têm cinco anos e dois anos e nove meses, respectivamente. Então, tem sido uma tarefa bastante interessante, fazer um home office com eles e estar em casa e, e reinventar toda a nossa rotina. E vocês, gurias, como é que tá sendo para vocês? Ana, me diz aí, bom dia, boa bom tarde, dia. boa noite. que o pessoal <risos> vai ouvir esse, esse áudio, mas te apresente, por favor, e obrigada por estar aqui. Oi, obrigada pelo convite.
1: É, então, meu nome é Ana, sou mãe da Marina, de um ano e três meses. Tô falando aqui de Osasco, São Paulo. Um, eu sou arquiteta, trabalho de casa, e como a gente conversou já, eu sou a mãe que descobriu que o estilo de vida que levava já era a quarentena.
0: <risos>
1: é, não mudou muita coisa por aqui. É, eu já tinha uma rotina diária com a Marina, é, direto com ela e fim do dia só esperando o meu marido chegar em casa. E tentava trabalhar no tempo que sobrava de noite. E basicamente essa quarentena está assim, com exceção de que ele está em casa agora, né? É, mas uh, que mais que tu tinha pedido?
0: É isso, Guria. Como é que está sendo para ti essa, essa rotina então com o pai em casa também? Isso ajuda ou não?
1: Então, é, a gente está aqui sozinho, a gente fez essa transferência para cá em maio do ano passado. Não temos nenhum conhecido aqui, ninguém, nenhum amigo, nada, tivemos que fazer nossa rede aqui do zero. Uh, então eu já ficava muito em casa. Quando eu me mudei para cá, não tinha nenhum conhecido, né? Então não tinha saída, uma volta, dar uma esparecida. E a Marina tinha quatro meses, eu estava ali recém-saída do Puerpério, que, na verdade, eu acho que durou até uns dez meses. Né?
0: E, então <risos> foi um período assim. <risos> Será que a gente sai do Purpério algum dia da vida? Então, eu acho que foi pelos dez meses quando eu parei de chorar.
1: Então, né? Aí eu ficava muito sozinha aqui e, e o Sérgio trabalhava e chegava no fim do dia em casa e a gente tinha nossa rotina e com a Marina trabalhava de noite. E aí só esse ano, depois que a Marina já tinha um ano, que eu peguei uma babá para me ajudar. Depois de muito pensar em colocar em escolinha, creche, enfim, contratei uma menina, uma cuidadora para ajudar a gente e para poder trabalhar mais tranquila no home office. Só que ela ficou um mês e a gente saiu de férias e já emendamos a quarentena nas férias. Então tá assim, ó, tudo diferente. E o Sérgio conseguiu agora o home office. E era uma coisa, assim, quase esperada para nós, o home office dele. Porque a gente não tem essa, essa coceira de ficar saindo de casa, de ter uma rotina muito ativa. Não tem o que a gente fazer aqui, entendeu? De ficar, Sim. assim, visitando parentes, amigos, receber pessoas. A nossa rotina já era... Bem assim, tranquila E o home office dele Era uma coisa que a gente até Estava esperando que acontecesse e, e que sabia que ia gostar Porque aí ele trabalha durante o dia Eu fico ali com a Marina Tá sempre por perto Não tem, o, não tem a parte de se deslocar do trabalho uh, Enfim Tá sendo assim, ó gostoso, <risos> não é tipo, todo mundo tá falando tanto que a quarentena tá, né, vai gerar divórcio, vai, enfim, mas aqui uh -huh. é tranquilo,
0: que bom. a gente já tinha rotina leve, sabe, então... Sim, vocês já conviviam juntos, é, até porque, e não com muitas outras pessoas, então é Isso. meio que continuou, só que agora com mais tempo juntos.
1: Exatamente. Mas esse mais tempo juntos era uma coisa que a gente até queria. Mas então, vamos entendi. ver semana que vem como que vai estar, tá, né? Tô te falando porque começou o home office faz uns dias só. Então vamos ver Sim. semana que vem como é que vai estar tá essa situação aí. Mas eu acho que vai dar tudo certo. A gente não não tem aqui na assim... <risos> <risos> Enfim, sem muitas alterações aqui, exceto que eu Ontem eu pensei sobre isso, que eu não sei mais conversar com adultos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar com elas? Eu nem lembro mais como é que se conversa.
0: Boa, boa. Logo, vamos, logo vamos entrar exatamente no ponto de conversa. Obrigada, Ana. Obrigada. Luana, como é que tu tá, mulher?
2: Bom dia, meninas. Bom dia, Bom dia mamães que estão nos ouvindo. É, bom dia, né, porque aqui são sete horas da manhã, aqui, na nossa conversa. Oh. <risos> eu, confesso, eu confesso que hoje é o primeiro dia da quarentena que eu acordei cedo e com despertador, mas por um bom motivo, pela nossa conversa. É, meu nome é Luana, sou formada em Direito e, como profissão, eu sou escrevente em um tabelionato e sou mãe do Eduardo, de um ano e dois meses
0: como é que tem sido as coisas aí pra ti nessa quarentena?
2: É, então, pra mim tem sido bem diferente da rotina normal. É, eu tô meio que lidando com a, com a, com a quarentena no modo sobreviver. É, sim, o coronavírus, como todo mundo, mas também a maternidade em isolamento mesmo. Uhum. É, porque é, como eu trabalho a semana toda fora, fico com o Eduardo apenas é, no horário de almoço, que é rapidinho, né? E a noite em casa é aquela rotina básica, né, de banho, um pouco de brincadeira, fica junto, mas logo tem que dormir para o dia seguinte começar de novo. Então, uhum. eu passo a semana inteira com ele e, claro, a gente consegue aproveitar, é... mas a quarentena pegou a gente de surpresa, né, porque foi de uma hora para outra que a gente foi parando e eu confesso que logo assim meus olhinhos foram brilhando assim, né imaginando tudo que eu podia fazer com ele em casa. mas a realidade não demorou muito a bater na minha porta não. porque um bebê de um ano e dois meses a todo vapor, né, que ainda não se prende a atividades por muito tempo dentro de um apartamento não não é fácil. mas a gente está Assim, inventando mil coisas, é, passamos uns dias na casa dos meus pais, nos mudamos para lá é, para ter mais opções de ao ar livre, né?
0: Uhum. Mas
2: Também dá aquela saudade de casa. Ontem mesmo à noite voltamos para casa porque a gente sente falta, né? Não tem nenhum lugar como a nossa casa. Meu marido também está em home office. Na verdade, ele está em home office. Eu não estou não trabalhando em casa porque não temos essa opção na minha profissão. Sim e pro o eduardo tá tudo normal porque ele já fica em casa diariamente aos cuidados da avó né eu acho que para ele a novidade está sendo a gente em casa e talvez ele esteja mais <risos> estressado que nós <risos> <risos> um, mas claro que né tá diferente também para ele porque tem muita atividade ao ar livre que a gente está deixando de fazer e está fazendo uma falta danada mas é eu eu percebi que eu tô conseguindo é, ocupar melhor o meu tempo com ele, né? É, uhum. Porque eu, eu nunca fui, assim, muito de planejar, ter uma rotina extremamente planejada, mas eu percebi que se eu fizer isso, eu vou conseguir aproveitar melhor e dá pra ter um meio termo, né? Aqui, planejar uma rotina, mas continuar com a cabeça fria quando algo não se cumprir. E tá Boa. sendo gostoso também, né? Ficar mais tempo os três juntos. É, às vezes parece que eu me sinto no, na fase de, de recém-nascido do, do Eduardo, pijama o dia todo com cabelo preso sujo, ei, dá para chorar a qualquer ei, momento, não sei ao certo que dia é hoje, ei, não sei o que esperar de cada dia total. mas depois que tudo isso passar assim como no pós-puerpério se é que existe um pós-puerpério é a certeza de que tudo terá valido a pena, né? Como sempre.
0: É, é, é isso aí. E é engraçado, né? Que quando, quando às vezes as decisões são por nós, elas são tomadas de uma maneira. Mas quando são por eles, elas são tomadas de outra maneira, né? É. Faz sentido isso para vocês?
2: Faz sentido, com certeza.
0: Uh, em que sentido? Assim, ó. Que quando às vezes a gente tá por casa... É imagine você sem ela, agora, sem a tua filha, tu tá por casa, tu vai fazer algumas atividades, eu vejo minhas amigas sem filhos que, nossa, já leram um milhão de livros, já viram um milhão de lives, já estão, né, tipo, Ai, a... gente,
1: vamos combinar, né, aquelas dicas de o que fazer na quarentena, cuidar da pele, guardar, fazer faxina no guarda-roupa, ler <risos> livros, maratonar séries, essa pessoa não tem filho, né?
2: Não não importa a idade, né? Não, é, essa é pessoa rosa, não tem filho. Nenhuma <risos> conseguiu fazer essas coisas na
0: quarentena. Não, gente, e a aí... quarentena virou para eles, entendeu?
2: É, não Exato. é
1: para
0: nós. Não, não tem muito, porque assim, isso é uma das coisas que tem me dado um pouco de aflição. Quando eu resolvo fazer as minhas atividades também, que, que não, eu também já ficava com eles de manhã em casa e organizava toda a minha. Organizava bem pouco, né? Na verdade, ia lidando assim com a rotina do meu dia a dia, e, e, e tinha o tempo para mim, para organizar as pautas, para ver as matérias da semana, o que, que ia pro ar, essas coisas todas, né? mas com eles é, é uma angústia porque eu fico assim eu fico me, eu, eu fico observando aqui quando eu estou com eles eu penso eu deveria estar fazendo alguma coisa produtiva ao mesmo tempo eu faço alguma coisa e falo cara é produtivo mesmo estar lá com eles investindo meu tempo com eles né aí tu fica meu deus enfim assim, é é, é, a impressão que dá é que uh, para mim ficou mais intensa essa percepção de como eles muitas vezes como a gente está presente mas só fisicamente, tu entende? Sim, eu entendo. Faz sentido para vocês sabe isso?
1: Eu, tu sabe que agora você falou isso de produtividade, e essa semana eu conversei com uma, uma das amigas que eu fiz aqui em São Paulo, né, que eu só fiz amigas-mães, aqui. E, uhum. e essa amiga, é, semana passada, os dois estão de home office, ela e o marido, com o filho de, a idade assim da Marina e do, do Eduardo, e os três pegaram uma virose, os três estavam doentes, e ela tinha ajuda diária de uma cuidadora e de uma faxineira, e essas duas pessoas não estão na casa dela, obviamente, né, e uhum. eu estava só eles três doentes, e ela e a gente conversou, e ela estava super preocupada, porque não estava rendendo na empresa, não estava fazendo as horas, e eu falei uma mulher tá uns três doentes e você cuidando de tudo sozinha tu não acha que isso é ser produtiva para mim você é. fez um monte de coisa <risos> mas fica aquela coisa assim ah eu não fiz eu não rendi no trabalho tanto quanto eu queria então a gente acha que às vezes ficar cuidar dos nossos é... É, ficar ali, gerenciar uma casa toda, não é, um, não é ser produtiva, mas gente, dá um trabalhão, entende? É não é só porque a gente não tá fazendo as horas do trabalho que não fez nada durante o dia, e a gente mesmo se cobra muito isso isso aí é, faz parte do pacotinho culpa materna, né? É, eu,
2: é, o que e, eu ia dizer agora faz parte que... da famosa culpa
0: uhum. E que vendem é culpa, em culpa materna, materna. né? que vem te encontro é, não... lá com o puerpério que a gente viveu, porque não sei se vocês também, mas eu vivi isso assim de estar em casa ali com um bebê pequeno, olhar para tudo e dizer, meu Deus, eu não fiz nada. Ou então quando quando terminava o dia e por mais que eu tivesse feito, as coisas estavam ali de novo para serem feitas e para quem tá uhum. acostumado com a rotina fora de casa, isso é louco,
2: né? É. Eu penso isso até hoje, assim, quando eu lembro do meu puerpério, eu penso em mil coisas que eu poderia ter feito, não fiz. <risos> que culpa, não, eu, né? eu já
1: para mim foi diferente eu não eu não tenho essa culpa, essa coisa de culpa tão forte é, eu aceito muito mais que não foi o melhor que eu pude fazer e deu e eu como ah. eu, eu me mudei eu comecei o home Office já grávida eu já eu me mudei grávida na verdade né e uhum. lá para Santa Maria que foi onde a Marina nasceu e eu já tava trabalhando em casa, então às vezes tinha dias que eu não rendia nada e tava lá tipo só querendo dormir e ficar no sofá. E aí passava o dia eu não tinha feito nada e eu pensava, não, tudo bem, deixa, meu corpo tá pedindo para descansar, vou descansar. Então, eu já tinha essa coisa assim de, não, tudo bem hoje não rendi, mas amanhã eu vou render. Sabe? Uhum. E, e aí o meu puerpério foi assim, foi tranquilo também, mesmo sem nada, pra, sem conseguir fazer nenhumas outras coisas, mas eu aceitava que era o momento, então tudo bem, sabe? Sim. Não, não tinha essa coisa forte da culpa de render, de ser produtiva.
0: É... Mas eu tive e... outras culpas, né? Sim. Quem não as tem, né? Quem não as tem, é. meu Deus? Tem Olha só. Outro. Sabe que a, a Luciana que é a Peti, que a gente gravou um, um podcast na semana passada, ela falou exatamente isso que tu tá dizendo, sobre entender que é um momento e que vai passar, e que cuidar dos nossos e de nós mesmas já é um baita trabalhão, já é uma baita produtividade, em que, e que isso não é a hora agora da gente se cobrar mas eu vejo que é o que tem acontecido muito, assim. Várias mães que me escrevem dizendo, meu, eu não sei o que acompanhar, eu, 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 eu tô em casa com as crianças, sim, mas eu quero assistir uma live, e aí tu vai lá para ver quais lives tem, tem 22 mil lives ao mesmo tempo. É e aí tu fica pensando... Okay. E tem coisas boas que, que passa por lá, né? Assim, assuntos relevantes que gostaria de assistir, mas daí fica angustiada porque quer estar ali vendo aquilo ao mesmo tempo que precisa estar com as crianças porque elas demandam, né? E então isso assim, essa coisa da informação, como é que tá esse excesso de informação, informação para vocês? Vocês conseguem lidar com isso de boa? Vocês é, filtram ou como que é para vocês? Como que tem sido isso? Bom, eu, Pode ir falar, Luana.
2: Nos primeiros dias eu estava eu super ligada, preocupada né, com, com os números crescentes de casos de coronavírus e tudo mais, mas eu, eu notei que aquilo começou a me deixar muito angustiada, assim. É, então eu, eu parei total, assim. Eu pego o celular, assim, só para ver mesmo o que me interessa, já vou direto na fonte, sabe? Comecei a controlar dessa maneira, foi a maneira que eu encontrei para ver só coisas boas que eu gosto. Coisas importantes.
0: Uhum. E tu tem usado uh, menos o telefone?
2: Uh, na verdade, não. Tenho usado mais. <risos> Tenho é. usado mais.
0: mais. tempo, né?
2: Muito, até tem ali um aviso, né? Todo final da semana o celular dá um aviso e eu só vejo ali o tempo de uso crescendo. <risos> Coisa que antes era o contrário. Antes estava diminuindo, agora está crescendo.
0: Sim.
1: Uh, eu deixo, é, 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 Deixa eu falar a respeito disso uh, uma, Pegar um gancho aí no que tu falou é, Na verdade, sobre notícias Eu já me alienava é, Voluntariamente Antes disso tudo Eu já reduzia muito o, o número de matérias que eu lia por dia Não entro em sites específicos Atrás de notícias Porque se a notícia é muito ruim Aquilo estraga o meu dia então eu já levava um estilo de vida meio alienada, assim Eu vou atrás de sites grandes de notícia Tipo BBC uh, Alguns sites que tem matérias boas Tipo É o País E aí ali eu fico, né? Eu pego tipo aquela notícia geral do mundo E aquilo ali pra mim tá bom E me informo muito por Instagram Que é onde eu estudo também Sobretudo de maternidade É ali que eu estudo, né? E no começo eu também fiquei com essa angústia, assim e era muito, era uma enxurrada muito grande, mas aí eu, eu parei, não fui mais atrás, fico só na, na TV mesmo, a gente põe aqui na BBC durante a noite, acompanha o, o resumo do dia e, e tá bom, mas uh, eu achei interessante o que tu falou sobre lives e milhões de podcasts para seguir, e eu também fiquei nessa coisa, gente, como assim, eu não tenho eu não tocho no tempo para fazer isso e tem tanta coisa boa, tipo o boteco lá do Gustavo Lima, que ele fez bêbado, todo mundo falou que foi hilário. Eu não consegui ver aquilo, entendeu? Era no horário que, que para mim, já era, entendeu? Mas, mas eu percebi que é a gente que prioriza. Porque o que, que eu, eu fui atrás de fazer? Eu fui aprender macramê. Eu tinha um monte de coisa aqui de material, eu já tinha comprado antes, porque eu já tava fazendo um pouquinho. E, tipo... Bem mi assim, filtro dos sonhos e macramê. Porque eu, sou, eu tenho um lado artístico muito forte de artes plásticas, pintura, artesanato. E é uma coisa que me dá muito prazer. E eu fui atrás de fazer isso. Então, os dias que eu não estava rendendo no trabalho, que eu sentava na frente e não saía nada de útil, eu ia fazer macramê. <risos> e aí eu pensei, tá, para o macramê eu tenho tempo. Para o podcast eu não tenho. Mas uh, é porque eu estava priorizando aquilo. Era uma coisa que eu gostava. E que eu sabia que ia me fazer bem e que eu realmente queria fazer. Aí eu uhum. pensei, tá, por que, que eu não tô lendo nenhum livro? Talvez é porque eu não quero tanto assim. Ou porque não se encaixa tanto na minha rotina. Tipo, a Marina não vai me deixar sentar ler um livro. Mas eu fazer macramê na frente dela, ela fica brincando ao redor de mim, desenrolando as linhas, pegando, arrastando as coisas. Eu consigo fazer aquilo. Então uhum. eu acho que a é questão da gente priorizar o que a gente realmente quer fazer. Eu acho que tá tocando na gente o que a gente realmente quer fazer.
0: Entendi. E, e, e a gente é muitas vezes aceitar também, como tu falou antes que foi o teu purpério, de que pô, tem dias que não vai rolar, né? Tem dias que beleza. Mas aí aí tem que tomar um pouco de cuidado com a, a, algumas coisas. Eu, o que, que eu vou dizer para vocês? Por exemplo, a falta da rotina. Eu, eu vinha muito bem assim numa rotina de acordar às seis da manhã antes ainda para seis da manhã e malhar para fazer toda uma rotina de preparação do meu trabalho na, durante as manhãs. E, cara, tem há muito tempo que eu tô, vários dias assim, que eu tô acordando às oito, oito e pouco, nove da manhã. E isso tá ferrando com todo dia, sabe? Porque aí eu não tenho mais treinado direito, é, eu, eu tenho preguiça, eu, eu, tô, eu tô um ser humano preguiçoso nesses dias de quarentena. No início, eu não me culpava muito, porque eu pensei, ah, tudo bem, isso deve ser cinco, seis dias, sete, no máximo, isso vai passar, mas agora tá me dando um negócio, tá, sabe, de que, pô, perdi esses dias todos de treino, eu vou ter que me mexer fora, porque senão, eu vou virar o quê, <risos> né? Que ser humano Aí, um... E por
1: que que tu tá preguiçosa? Será que não era algo que já tava, tipo, o teu corpo
0: pedindo ali um descanso? Ai, que delícia escutar isso. <risos> <risos> tipo, pelo menos fazer esse questionamento, né? E,
2: claro, sim.
1: talvez o teu corpo tava pedindo esse momento de preguiça, tipo, para, reduz um pouco o teu ritmo, é, fica deitada um pouco, fica aí só, sei lá, coçando a cabeça umas horas, sabe?
0: Sim, sim. Será que sim.
1: não nesse
0: eu acredito que sim, e foi inclusive o que a terapeuta falou também no outro podcast, ela disse isso, que é, que é o momento da gente relaxar, mas aí o que que, o que que pega aqui, e eu vejo que tem pegado para algumas mães, a culpa de novo de que, pô, tá, eu tô descansando, mas eu poderia, tu entende a, a ansiedade exacerbada, que é essa que eu acho que precisa ter cuidado, né, a ansiedade, assim, quando ela bate do tipo, cara, eu tô descansando agora, é hora de descansar? eu tô trabalhando agora, agora é hora de trabalhar, tentar dividir as coisas, né, e dar o tempo para cada uma delas. É, vocês percebem isso, vivem isso, ou vocês são, não são ansiosos? É, é, é de boa isso. Pode falar, Wanda.
2: Para mim, é... <risos> Eu tô bem tranquila, assim, quanto a isso, eu consegui... Nos primeiros dias, assim, os três, quatro primeiros dias, assim, eu me entreguei total, assim, fazia só... Atividades quando o Eduardo estava acordado e, e também me dei um tempo assim, mas quando recomeçou a semana, assim na segunda-feira, eu pensei: não, a partir de agora eu vou é, pegar é, pelo menos uma parte da minha rotina e continuar, né? Que eu gosto de cuidar da alimentação, gosto muito de fazer exercício. A gente, tanto eu quanto o Bruno, meu marido, somos muito ativos então. É eu consegui me organizar, assim, um tempinho é, enquanto o Eduardo dorme ou alguém ficava com ele para fazer é, alguma coisa, pelo menos da minha rotina, an antes da quarentena.
0: E que horas você tem acordado de manhã?
2: Essa parte eu não estou conseguindo seguir. <risos> é, eu, eu tenho acordado, assim, nove horas, nove e meia, e realmente isso... Isso quebra o dia, porque né, dá para fazer tanta coisa se, se acordasse no horário normal. Mas eu tenho acordado essa hora, sim.
0: E tem conseguido um planejamento para o dia?
2: Assim, não, não vou dizer que eu planejo muito o dia. Né? Tô, como eu falei lá no início, eu estou meio que no modo sobreviver. É. Mas eu acordo... Entendi. É, já perdi algumas horas... Mas eu vou... Eu, eu consigo, ali naquele dia, planejar algumas horinhas seguintes. Isso, isso tem me deixado mais tranquila, assim.
0: Sim, entendi. Rick,
2: vocês estão falando sobre que não conseguem acordar
1: cedo. Eu fico pensando... É, será que vocês não estavam acordando cedo demais? Não estavam faltando essas horas de soninho aí que vocês estão fazendo de manhã?
2: É... <risos> eu acredito que sim, porque... É, depois que eu voltei a trabalhar, eu passei a acordar mais cedo do que antes de ter o Eduardo, né? Em função de que eu tenho que hoje eu tenho que acordar para fazer tudo que eu preciso para mim, para o meu dia, para depois acordar ele e fazer a parte dele antes de ir trabalhar. Então, faz é, voltei a trabalhar, então faz uns seis meses, sete, mais ou menos, que eu tenho acordado mais cedo do que o normal para mim. Sim.
0: É, então... é, e, e tem a sensação do, de dormir mais tarde, também, né, Gurias? Também. Não sei se vocês...
2: Também, apesar de eu ah, achei... aqui eu continuo as horas mais. Pode falar, Ana.
1: Com... <risos> Não, só conclui, Ana. É...
2: Ah, sim, eu, eu ia falar sobre dormir mais tarde. É... Eu realmente tenho dormido mais tarde também nesses dias, porque... Como ele também não tá gastando aquela energia de sempre, né? O horário dele também mudou um pouquinho. Então, quando ele dorme, a gente quer mais um tempinho para fazer alguma coisa, né? É, tem que priorizar também um tempinho juntos, o, o casal, né? E geralmente é depois que ele dorme. Então... Um...
1: Nossa, consegue, Luna? Assim, <risos> Porque aqui, quando chega 10h30, a gente já tá dormindo Eu vou te
2: dizer o seguinte, que a gente pegou um filme para assistir, e nós levamos cinco noites para assistir.
1: <risos> mas, um mas a
2: gente terminou, finalmente. Terminamos numa soneca da tarde dele, tá? Porque a gente viu que a noite, depois que ele dormia, não tava rolando. Mas eu, eu é, antes de ter o Eduardo, tinha muita insônia. Então, eu achei, assim, que esses dias em casa ia voltar tudo aquilo que eu ia ter dificuldade para dormir, mas é, depois que ele dorme, mesmo ali tentando fazer alguma coisa junto, tá, eu tô assim, desmaiando. Eu, eu chega a hora de dormir e eu não vejo mais nada.
1: Olha, aqui a ansiedade, assim, de, dessa coisa de ser produtivo não, não tá pegando, não. É, até eu fico pensando por que que a gente tem essa coisa tão de ser produtiva, quando a gente fica doente ou faz uma cirurgia, por exemplo, a gente o médico receita repouso. E, e o repouso é receitado como um remédio, mas às vezes a gente acha que ah, é ficar de bobeira e não fazer nada. Uhum. Mas se a gente não fica de repouso, atrapalha toda a recuperação. Às vezes a cirurgia não recupera direito por causa dessa falta de repouso. E aí eu fico pensando, por que, que a gente acha que descansar é uma coisa vista como de preguiçoso, se o corpo precisa. E Sim. frequentemente eu penso na biologia do, do corpo, né? Porque a, o nosso corpo ele é desse jeito desde antes das cavernas. A, a gente não evoluiu muito mais desde aquela época. E a gente é a única espécie que não dorme quando tem sono. A gente fica adiando o sono para fazer outras coisas. Tipo, ah, eu preciso trabalhar mais, eu preciso dar mais. E a gente vai adiando aquele sono. E não dorme quando tem sono. Já os, se a gente pega os bebês, né? Eles são ali, seres de pureza <risos> extrema. Se eles têm fome, eles uhum. comem. Se eles têm sono, eles dormem. Se eles querem brincar, eles brincam. Eles gastam a energia que eles têm. E se não gasta, fica ali acumulada. E a gente parece que vai contra tudo isso, né? Nossa, brinca! E, e aí, quando você fala dessa ansiedade, assim, de ser produtiva... É bem isso. A gente fica preocupado por estar sendo preguiçoso. Mas não é. A gente só está descansando que é tão necessário quanto comer e dormir.
2: Gostei dessa linha de pensamento, Ana. Gostei mesmo. Vou, <risos> Vou pensar mais nisso. Faz todo sentido.
0: Faz. Faz todo sentido. E, né? faz, faz todo sentido. e, e gurias, por que, que vocês acham que a gente se sente assim? Da onde que veio essa... essa isso é da sociedade em geral? É só das mães? Ah, é isso aí
1: da Revolução Industrial, eu acho. É algo muito mais antigo, quando principalmente Revolução Industrial, que foi ali num, num período que as mulheres entraram no mercado, pra, porque eles se deram conta que a mulher no mercado gerava renda e, e, e gerava muito mais para a empresa. E aí os cuidados com os filhos passaram a ficar secundários e surgiu a chupeta nessa época surgiu um monte de coisa, esse distanciamento de pais e filhos, eu acho que foi aí, e revolução industrial, o que que é? é essa coisa do capitalismo, né, essa engrenagem aí de tem ah. que produzir, por isso que a gente tem uma jornada tão longa, pouco intervalo, porque o foco é produzir, mas isso já tem vários países que revêm essa jornada, né, empresas que às vezes a gente vê em notícia, ah, a empresa colocou cinco horas de jornada de trabalho e aumentou a produtividade. Então, tipo, isso ainda vai na contramão, porque o normal é as oito horas diárias, é das oito às seis, faz intervalo para almoço, tira férias em janeiro, todo mundo a mesma rotina, mas não funciona para todo mundo isso, né? E eu acho que isso uhum. é meio dessa onda que a gente entrou aí, de ser produtivo ao extremo. E, e... Imagina, eu tenho essa coisa... Eu tinha uma coisa forte quando eu tinha escritório físico, de eu ter que abrir o escritório às oito da manhã e fechar às seis. E aí eu comecei a pensar, mas gente, oito da manhã, eu, eu não conseguia acordar antes das sete, eu ficava muito cansada, meu dia não rendia. E, e aí eu pensei, mas por que, que eu tenho que começar às oito? Eu não posso começar às nove? Se eu falar para as pessoas, não, eu abro as nove, as pessoas vão me procurar as nove, eu não vou... Sabe, a gente não se questiona isso das coisas ter um horário tão fixo e às vezes aquilo não funciona para gente daquela maneira. Eu acho que tem que se questionar aí. Tipo a rotina da quarentena, né? Acho que dá para adaptar é, numa mas... coisa que é confortável para você.
0: Aham, uhum. isso que tu falou, por que, que a gente não se questiona esse tipo de coisa no dia a dia? E por que, que tu precisa... É, viver coisas tão intensas como essa agora para parar e pensar um pouquinho, né é, vou, vou, vou colocar aqui uma questão para vocês que é a seguinte quanto se economizou é, vocês mesmo pensem, quanto que se economizou nesse tempo, não só de vocês ou das pessoas que vocês conhecem, tal tá, o que vocês têm observado no mundo em é, faxineira por exemplo, que já não vem mais nas nossas casas em cabelo, unha salão, é, que mais? Atividade, academia, opa. talvez tu tá... Opa, roupa, roupa, ah. academia, talvez você tá fazendo em casa, tá pagando personal, né? Então, sim, claro que a gente... Cafézinho na rua? Então, aí, ó. É, claro que a gente precisa estimular o comércio e que existe, é, o mundo funciona assim. Mas, peraí, será que tem hábitos nas nossas famílias que a gente não, não tem como retomar, não tem como... Fazer diferente para economizar também, esse, não só esse dinheiro, mas economizar o tempo de deslocamento, essas coisas todas, para estar mais com, com os nossos?
1: Pode, pode falar, Luana. Senão eu falo demais. Não, eu, eu,
2: eu me perdi no raciocínio aqui. Uh... Ah, então eu falo. Eu falo.
1: Olha, é, a respeito das dos gastos, é, o que eu percebi assim, ó, por exemplo, mercado vai na contramão disso. A gente acaba gastando, tá gastando mais, porque tu fica mais em casa, faz muito mais lanchinho, vai, vai a fruta que ia uma, vai, acaba indo duas, principalmente né, com os maridos em casa. É, as coisas que a gente compra no mercado, não por uma questão de sobrevivência, né? De, ah, vou estocar. Mas porque tu tá mais em casa e gasta mais. Mas no restante, tipo, a gente tá cozinhando muito mais.
2: No uhum. restante
1: das coisas, economiza. Tipo, tu deixa de pedir, às vezes, a pizza, que tava acostumado pedir. Ou não vai no shopping, então não tem aquela sacolinha lá, né? Que a gente, é impossível de voltar sem. Ou uh, em, relação, em relação à faxineira e à cuidadora, aqui a, a cuidadora ela tem carteira assinada, mas a faxineira não. Mas eu ofereci pagar para ela justamente por isso, porque ela não tem Boa. carteira assinada. Então uhum. ela vai ficar sem aquela, eu preferi pagar normal como se ela estivesse vindo, né?
2: Entendi. Mas o
1: restante, é, essas saídas assim, ah, toma um café. E Uber, então, gente, aqui, né, é que eu tô falando daqui de São Paulo, porque Uber é o que eu uso pra me locomover,
0: uhum. sei
1: lá quanto que eu gasto de Uber por semana, e não tô mais gastando mais isso. então, acaba que, tipo, dá pra viver tranquilo sem essas coisas, que a gente, às vezes, acha que não tem como reduzir do, do orçamento, né?
0: É, são hábitos é, de consumo que eu acho que vai mudando, né? Que, que a gente vai percebendo que tem coisas que de fato são, são muito exacerbadas.
2: É, realmente aqui é, também estamos gastando bastante com o mercado, porque como a gente não fica muito em casa, né? É, não, a gente não cozinhava muito em casa, então agora a gente passou a fazer isso. Mas realmente essa questão de se locomover aqui, por ser cidade pequena, né? É, a gente não tem usado muito carro. Isso chega a dar até uma alívio, às vezes,
1: assim. Aqui, a poluição em São Paulo, teve uma notícia é. que
0: falou que diminuiu 40%. Nossa. Gente, imagina. O que, que, é, o que, que é diminuir 40% da poluição de São Paulo, cara? Isso é. é muita coisa. Quando é que aconteceria se não fosse e, e, algo assim tão é, extremo, né?
2: É, e, nem, e nem é tanto tempo, né? Achei um número alto
0: pois é, é.
2: Uhum. é. Guria, e aí, eu acho engraçado. oi pode falar
0: pode falar
1: não não pode ir. eu ia entrar em outro assunto mas mas fale,
0: fale fale fazer outro assunto que eu também ia entrar nele eu vou depois vai lá
1: não eu ia falar é, só é que às vezes eu tenho umas pegadas filosóficas assim e esse essa semana eu pensei isso de tipo como foi uma coisa uma coisa pequena que obrigou todo mundo a parar porque se for para pensar assim, ah, não, temos que resolver, ah, tem que ajeitar ali, tem que ajeitar aqui, a gente nunca para. E aí, de repente, vem uma coisinha ali, a natureza obrigou a gente a parar, gente. A natureza falou é. assim, ó, não vai lá, vocês vão parar, vocês vão morrer, tudo. É. E a gente é. teve que parar, mas não foi, não foi a minha cidade, não foi a, a cidade vizinha, não foi o, o nosso país apenas, o foi o mundo inteiro, gente. Todo mundo se obrigou a parar. E, Cariço, e todo mundo voltou para as famílias, entendeu? Quando que a gente achou que ia viver algo assim? Uhum. Nunca! As não. pessoas que viveram isso foi na gripe espanhola e nem estão mais vivas para contar como foi. Então é uma é, coisa assim, ó. E,
0: e ainda assim, se, se sobreviveram lá, né? Viveram aquilo tudo, a, a informação não era tanta. É, quanta gente isso? que deve ter morrido daquilo sem saber o que que era e, então é muito diferente de agora, que quando alguém é, existe uma notícia na, na China, minutos depois a gente já tá sabendo eu acho que tem Sim. isso também né? É, é, o momento em que veio era algo que, se alguém nos dissesse isso há meses atrás, vocês acreditariam que, que poderia por 14 ou 15 ou 21 dias um, o mundo parar? Vocês, vocês têm noção o que que é isso? Nossa,
2: eu tava comentando é, não, é comento, só... Esse final de semana que passou, assim que eu lembro exatamente o dia que eu vi a notícia sobre esse vírus na China e, e enviei para o meu marido. Comentei: Nossa, né? Olha o que tá acontecendo! Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça que esse vírus chegaria até aqui perto da minha cidade. Que aqui em Concórdia não temos nenhum caso, mas nunca passou pela minha cabeça que isso tudo ia acontecer.
1: Eu achei incrível o, o, esse paralelo que fizeram da quarentena com o puerpério, eu sei que a, a Rafa a Pili comentou, você também fez um post sobre isso, e eu já tinha visto em outras redes, porque obrigou as pessoas a, a, a ir para dentro de casa, gente, e tinha gente que não parava em casa tanto uhum. que a China lá já está registrando divórcio porque as pessoas não iam em casa e não se relacionavam mesmo tendo um relacionamento as pessoas não conviviam com os filhos então não... às vezes é a primeira vez que estão sabendo que os filhos estão estudando na escola é, ou, ou sabendo o que que os, o marido e a esposa fazem no trabalho <risos> tipo não é doido isso de, de é. o mundo tipo tá tão para fora e aí obrigou a gente a ficar totalmente para dentro
0: Totalmente. Totalmente. E assim, ó... Como o uh,
1: porpério, né?
0: Como o porpério, exato. A diferença é que no porpério não tem muito controle daquilo tudo no sentido das tuas emoções, é. né? Então... Uh, é, e Thiago, o mundo pra... continua girando. É, é, é. No porpério. É. Uh, é e, por criança... né Olha só, essa coisa de, de, de prestar atenção no que as crianças fazem agora, né, e, e tentar trazer também um pouco de, de trabalho da escola para casa. Eu passei a estudar muito esse, essa coisa do homeschooling, é isso que fala, não sei se é desse jeito que pronuncia, uhum. mas é, a, a importância de nós, enquanto pais, pensarmos mais né, é, na educação dos nossos filhos em casa. Tem, inclusive, no site do MEC, tem a literacia familiar, não sei se vocês já viram falar disso, que é justamente orientação... É que é algo...
1: é lindo, né? É algo Oi? que eu e a Luana, a gente ainda... esse mundo ainda é, não pertence é... a nós, é... esse mundo do...
0: é... é algo que... bem inteiro, assim. eu gostaria de ver o teu lado sobre isso. É, isso é interessante, Gurias, porque assim, é, como vocês falaram, apesar de terem crianças bem pequenas ainda, tem orientação até nesse sentido, sabe? De como aumentar o vocabulário deles, como conversar com eles sobre assuntos diversos. Então, já começa aqui. E eu imagino que vocês já façam isso instintivamente. Mas, e, eu, e eu me dei conta que era assim que eu fazia. Só que aí chegou uma altura que eu percebi que, cara, tem muita coisa que dá para nós fazermos em casa e que é fundamental para o desenvolvimento escolar deles, sabe? Então isso é uma coisa que antes eu não me dei, não me dei conta nunca. Sempre confiei né, no trabalho dos professores e ainda confio, mas meio que dizia ok, vocês são, vocês lá e nós cá, vamos fazer cada um o seu papel. E gente está muito ligada. Então é uma dica que também que eu dou para vocês acompanharem literacia familiar, bem interessante sobre a importância da leitura sobre sermos os espelhos deles, né então, ó, são coisas que a quarentena me trouxe, né que talvez de outra forma eu não teria é, eu vi ontem
1: eu vi ontem uma mãe pedindo qual que era o psiquiatra que as, que as professoras iam depois da aula e como que elas faziam para não esfregar a cara dos alunos no caderno <risos> É, sim.
0: É, eu, é porque tu deve é, estar vivendo, Sonia. É, 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 é algo assim. O Samuca está tá alfabetizando agora, então não é ainda tão intenso. Só que eu acho que é nas bases, muitas vezes, que a gente consegue é, encaminhar o restante, né? Então é algo para se pensar, viu? Assim, para as famílias analisarem.
2: Só o... Mas olha, ele pede minha... para mim o nome, Erini, que eu quero anotar aqui.
0: Sim, chama Literacia Familiar, é, tem no site do MEC várias, vários vídeos curtinhos de dois ou três minutos falando sobre uhum. isso, uh, estimulando mesmo. E, e enfim, tem vários uh, é bem interessante porque tem muitos, muitas pessoas no país que já estão usando a técnica da educação em casa, né, e que não querem enviar para a escola, isso é claro cabe muito debate, mas eu acho que é interessante ao menos saber do que se trata, porque eu vejo que a gente, como tu falou antes, Ana, a gente acaba meio alienado para algumas coisas, sempre ouvindo do mesmo jeito é, é, eu acho que é sempre importante de tudo Tu, tu entende... a gente só vai conseguir entender sobre algo se tu lê os dois lados daquilo, pelo menos, né? Porque geralmente tem mais que dois. Sim, Mas porque você... aí é uma escolha verdadeira, né? Quando você sabe as duas, as duas opções. É, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. E, e é bem interessante tu, tu poder avaliar. Eu acho que tu só consegue avaliar e escolher por algo quando tu conhece o, o, o caminho que tem ao redor, né?
1: Gurias. É, Eu acho esse, essa parte. Oi, Você pode falar, eu acho que deu, né? Pode falar. Não, eu ia dizer essa parte do homeschooling, eu não conhecia também, mas eu sigo uma mãe no Instagram. Ela, na verdade, eu seguia desde que eu estava grávida, porque ela tem. Ela teve seis filhos em quatro anos. Ela tinha três meninos, e engravidou de três gêmeos. Caramba! Então, ela é e ela é de Austrália. Ela é da Austrália e ela faz homeschooling com os filhos. E aí um dia perguntaram para ela, e ela explicou como é que era, como é que funcionava, e aí eu fui atrás e descobri, e eu, eu vi que, tipo, era uma opção muito viável, não é uma coisa assim, ó, sabe, louca, imagina ela com seis filhos pequenos, eu acho que eles têm, o mais velho deve ter sete, e, e ela consegue, assim, manejar o dia a dia dela tranquilo. E eu também conheço aqui mães, aqui em São Paulo a gente tem isso, de vários tipos de escola de várias pedagogias diferentes. E eu conheço mães que levam os filhos na escola Waldorf, na pedagogia Waldorf, que é uma coisa, assim, muito mais voltada para a arte, eles aprendem é, a cultivar coisas no jardim, eles aprendem a fazer artesanato, eles têm aula de dança, é, e a família vai muito mais atrás, tipo, uma vez por mês eles têm um bazar uma vez por ano, acho que é. é, a família tem participado das atividades, é uma coisa muito mais a família na escola do que a escola tradicional que a gente tem, é, então eu... alguma coisa assim eu já, eu já conhecia, e o homeschooling é uma discussão longa, né, claro, não é. tem como aplicar para é. todo mundo, isso é algo muito pontual. Mas é bom saber que é uma alternativa, né? É.
0: Ou que se pode complementar com algo em casa, né? Que a gente tem essa possibilidade Isso. e esse dever. E aí que eu vejo que muitas vezes a gente acaba querendo sair aí pela tangente para repassar essa responsabilidade para as escolas. Mas eu acho que tem muito aí para se pensar. E é engraçado que agora, observando as crianças nesses dias, assim, o quanto eles absorvem tudo. Verdade. Tudo, eles estão ligados. Verdade. Então, então, cara, meu, fica prestando atenção no teu filho de um ano e pouco, como ele olha para ti quando está no celular. Uhum. Do, e, e, Não, e... e você faz um movimento uma vez e eles uhum. repetem igual. Exato. Uma
1: vez
2: que você. Uhum. Uhum. É, eu, eu, o que me chamou bastante atenção foi de o, o... palavrinhas novas que o Eduardo aprendeu nesses poucos dias que a gente está em casa com ele, porque. Olha claro, aí. antes ele, ele já fica em casa, fica com a avó, então, é, mas com a gente em casa, falando muito mais com ele, falando entre nós, é, eu, eu notei muito essa diferença, como é importante.
0: Uhum. Então, então, na verdade, é isso, gurias, é a gente estar mais ligada, né, às vezes ligada no básico, na fonte, na base, na família, e a partir disso pensar em todo o restante, eu acho que é um dos caminhos, como vocês veem isso?
2: Eu, eu, desde que ele começou a, a interagir, assim, eu, eu fico impressionada com o poder que a gente tem, né, de ensinar sem, sem nem mesmo ter a intenção, às vezes, né, é, como, uhum. como as nossas é, ações, as nossas palavras são, são poderosas, assim, para ensinar para eles, de primeira, como a Ana falou, né, qualquer coisa.
1: E isso acaba,
2: é. acaba que
1: deixa... De... É, eu, eu noto... Não, Não, eu, eu, eu ia falar que aqui eu noto o seguinte, a gente, numa dessas minhas leituras, eu, eu já me deparei várias vezes com a questão de não falar a palavra não, né? Eu acho que vocês também já devem ter lido sobre isso. Uhum. De que o, a, o bebê a criança não entende o não, né? É, uma, é um conceito abstrato, então é mais fácil dar uma ordem direta, falar desce daí, tira a mão, para, fica quieto, <risos> são, são ordens mais diretas, ao invés de falar ah, não, não, não pula, não não sei o que, eles não entendem, né, então a gente tem que praticar isso aqui, e aí é, a, minha, a gente tirou férias e óbvio que a minha família acha isso estranho, eu falei não, a gente tenta falar da ordem mais direta porque funciona assim, e aí eu comecei a perceber que a Marina, ela conhece o lugar das coisas, ela pega os brinquedos e devolve no lugar, ela sabe jogar coisa no lixo, ela sabe secar <risos> o chão com o pano. E aí isso, eu percebi, gente, não é porque ela é assim, é porque a gente dá ordens diretas, a gente fala, seca o chão, uh -huh. joga no lixo. Uh -huh. E não assim, ai não molha, não mexe no lixo, não, não sei o que. Eu acho que isso é, uma, é, uma, é a prova pra mim, de que ela tá absorvendo tudo que a gente está falando e não é, uma, não é um acaso da natureza ela saber secar o chão quando a água cai. Boa. É porque a gente Boa. já criou um caminho ali, ela sabe como agir, porque é para isso que a gente está aqui. A gente tem que ensinar como funcionam as coisas e o mundo. Esse é o nosso papel. Então, dentro desse ensinar como funcionam as coisas, existem ordens diretas, não é tudo negativas. Existem... É, é um funcionamento, uma ordem lógica, que para nós é lógica, mas para eles não. É. Então, ah, é, olha o... aqui o papel amassado, joga lá no lixo, sabe?
0: Uhum. Tu sabe que eu, eu tô lendo agora. É... Ah, meu Deus, não tô lembrando o nome do, do, do livro, mas é, o, é, é sobre o cérebro das crianças, né? O quanto é importante é a gente saber como ele funciona para saber quais ordens dar, quais comandos dar, ou quais não dar. Então faz bem sentido com isso que você acabou de falar, Ana, das, das orientações, assim. E, 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 Gurias, é isso, né? A gente tem um papel muito importante na vida. É isso. Só que, é, como é louco, né, a gente conseguir equilibrar tudo isso, e, ach, e assim, e, e se estar bem, bem com as escolhas que nós fazemos em relação à nossa família, né. Uhum. Então, eu quero agradecer muito vocês por terem participado hoje desse podcast, muito mais informativo do que propriamente, eu acho que é muito decolimento, né, para as mães que estão em casa também, e vivendo coisas parecidas com isso que a gente está vivendo. E ah, em breve aqui. a gente faz eu mais. O que, que vocês ah,
1: acham? Eu, é, eu quero só deixar um recado disso que a gente está falando, então, que é e... Por ser informativo, e às vezes alguém Sim. que está vivendo um dia louco aí ouve e pensa ai ah, meu Deus, não estou pensando no meu filho, eu estou fazendo tudo errado. Eu quero dizer que eu acredito 100% que se a gente está fazendo com amor, se a gente está fazendo com respeito ao nosso filho e amando ele, não importa o, a, a loucura do dia, não importa se a gente tá fazendo todo o resto errado mas eu acho que vai dar certo, sabe eu acredito 100% que se a gente amar e respeitar vai e ser que... um ser humano bom não vai, ele não vai ser um louco que vai jogar lixo é na isso. rua e sei lá, enfim outras coisas horríveis <risos> eu acho que vai dar certo e Ana, e, e as coisas
0: e, a, e as coisas vão funcionar para cada família de um jeito. O importante é você seguir o teu instinto, mãe, se ligar no, não, no que, vai que fuir, passa na tua vida, um porque não que tem uma receita fuir. pronta, é. né? É,
2: eu acho que eu acho que é importante também buscar é, apoio, né? Mesmo que nessa, nessa fase de isolamento, muitos estão é, sozinhos em casa, marido e filho, ou marido e filho, cachorro, gato, papagaio, mas eu vou deixar que... ela ver. E nesse jeito dia, tá sendo... dia que a gente tá passando é preciso jogar a real né porque realmente não tá fácil uhum. Vem cá. é
0: isso aí não tá fácil para ninguém mas Sim, vai com certeza Sairemos vai melhores ter né
1: um... uma saída do casulo aí igual para eperiry vamos ver que que vai sair que tipo de borboleta
0: vai sair aí
2: vindo. <risos> caiu a
0: minha... sim estamos te ouvindo Gurias, obrigada pela obrigada pela companhia desejo que Você fiquem bem que passem felizes pela quarentena e que em breve a gente retoma aqui para a gente trocar uma ideia é, sobre diversos assuntos e, e, e tentar faz, acolher acolher quem está nos ouvindo né especialmente sentir-se também acolhida que é isso que talvez nós precisemos enquanto mães para criar essa rede né essa rede de, de apoio mútuo e, ao mesmo tempo, de acolhimento e, e, e respeitando hum, a decisão topo, sem julgar chamar. das outras.
2: <risos> Meninas, obrigada pela. Obrigada pelo convite.
0: Então, tá bom. Um abraço,
2: então. Até o um próximo
0: vídeo. Um abraço, podcast. obrigada.